0: Chytré Česko Speciální projekt online denníku Aktuálně.cz hospodářských novin a nadace České spořitelny otevírá debatu o stavu českého školství, pojmenovává hlavní problémy a poukazuje na možná řešení. Čeští školáci bývali premianti Evropy. Nyní zaostávají a školu nejvíc nesnáší. Vysvědčení, která mezinárodní studie v posledních letech rozdávají českému školství, nejsou zrovna lichotiva. Čeští žáci patřívali k premiantům v matematické i přírodovědné gramotnosti. V roce 2006 byli dokonce evropskou špičkou. Pat však začal pád do průměru až. Podprůměru Ve gramotnosti dokonce dlouhodobě dosahují evropsky podprůměrných výsledků. Ve schopnosti porozumět textu, používat ho, vyhledat v něm relevantní informace a umět zhodnotit jeho věrohodnost v posledních letech nedochází k významným výkyvům a Česko si tu drží svou podprůměrnou úroveň. Jak odborníci podotýkají, co čekat od českých školáků, kteří se na často slaboduchých textech učí pozdávat větné členy a určovat, o jaké příslovečné určení jde. K čemu jim to v praxi bude, je otázkou. A další znepokojivá otázka zní, proč se raději místo stavby textu nenaučí porozumět jeho významu či záměru. Propad výsledků v matematické a přírodovědné gramotnosti o 15 až 20 bodů mezi lety 2006 a 2015 znamená propad z významně nadprůměrných pozic v rámci OECD do pozic průměrných. Konstatuje studie Daniela Prokopa a Tomáše Dvořáka analýza výzev vzdělávání v České republice. Propad se týká zejména druhého stupně základních škol. Dle mezinárodních testů PISA pro 15-leté žáky, který nedokáže udržet stále ještě nadprůměrně dobré výsledky stupně prvního, jak ukazují mezinárodní testy TIMS pro žáky čtvrtého ročníku základní školy. Toto srovnání nicméně drobně pokulhává. Zatímco TIMS více měří školní znalosti, PISA se soustředuje na schopnosti využít školní znalosti v praxi. Na rozdíl od jiných evropských zemí, neprovádí z úsporných důvodů ministerstvo školství měření TIMS v osmém ročníku. Usnuli jsme na Vavřínech a ostatní nás předběhli. Myslím si, že jsme do určité míry usnuli na Vavřínech. Měli jsme dojem, že jsme dobří a tak nemusíme nic měnit. A najednou nás ostatní předběhli. Domnívá se Zdeněk Slejška, ředitel nadačního fondu Eduzměna, jenž chce nyní pomoci postavit úroveň českého vzdělávání znovu na nohy. Okolní svět kolem nás se rychle mění. Jeden z našich sloganů zní, to, co stačilo našim rodičům, našim dětem již nestačí. Proto se musíme snažit najít recept, jak se posunout. Daniel Minich, akademický ekonom z institutu cerge EI, a odborník na trh práce a vzdělávání se pozastavuje nad skutečností, že čeští společenskovědní výzkumníci ani ministerstvo školství dosud nevyvinuli větší úsilí, aby se dobrali odpovědi na otázku, co vedlo k tomu propadu. A o příčinách tedy mohou jen spekulovat. Jmenuje například skutečnost, že se pokles porodnosti po sametové revoluci více projevil u vzdělaných rodičů, takže se zvýšil podíl dětí rodičů méně vzdělaných. Do školy podle něj nastupují učitelé různorodé úrovně a ti kvalitní naopak v posledních 15 až 20 letech odcházejí. A upozorňuje i na fakt, že mezinárodní šetření PISA testuje 15-leté žáky, ale vzhledem k přibývajícím odkladům školní docházky v Česku mají 15-letí žáci stále častěji o rok školy méně. Prokop s dvořákem konstatují, že výsledky Česka v mezinárodních výzkumech PISA jsou vzhledem k rozvinutosti tuzemské ekonomiky mírně pod odhadem. Nicméně vzhledem k velmi nízkým investicím do vzdělávání jsou mírně nad odhadem. Zjednodušeně řečeno, na to, jak stát školství finančně zanedbává, jsou na tom čeští žáci ještě docela dobře. Respektive situace by mohla být výrazně horší. Čeští žáci chodí do školy nejméně rádi z celé Evropy. Značně alarmující je i fakt, že český žák chodí nejméně rád do školy z celé Evropy. Jen 68% českých čvrťáků odpovědělo pozitivně, zatímco evropský průměr činí 86%. Z českých osmáků už jen pouhá polovina uvedla, že chodí do školy ráda. Navíc jen 57% českých studentů ozdámkovalo svou školu jedničkou či dvojkou. Zbývajících 43% sáhlo po horších známkách. Upozorňuje studie Daniela Prokopa a Tomáše Dvořáka. Tyto údaje vidí Zdeněk Slejška Eduzměny jako jeden z důvodů, proč šly studijní výsledky tak strmě dolů. Myslíme si, že kde chybí radost z učení, zhoršují se i výsledky. Nejčastějším důvodem nespokojenosti žáků je podle Prokopovy a Dvořákovi analýzy pocit, že obsah výuky jim nebude mimo školu užitečný. To si mimochodem myslí celá polovina českých středoškoláků a dokládají to i tvrdá data výzkumu. A navíc nejsou nutně učitelé, ale omezené možnosti, které mají, Kvůli přeplněnosti osnov nemohou do výuky častěji začleňovat aktuální odbočky směrem k mediální, sociální či finanční výchově. A kvůli mezinárodně podprůměrné dostupnosti počítačů či tabletů ve výuce mají rovněž omezené možnosti ve využívání moderních technologií a ve směřování k digitalizaci výuky. Dalším důvodem je přístup učitelů ke studentům. Středoškoláci mají pocit, že učitelé neumí látku podat zábavně nebo že se k ním chovají arrogantně. To souvisí s výsledky výzkumu, které ukazují, že 60% učitelů je vystaveno dlouhodobému stresu a u poloviny z nich hrozí syndrom vyhoření. Ke stále více zatěžující administrativě přibyly ještě důsledky divokého zavedení inkluze. Jejíž bohulibá idea společného vzdělávání pro všechny děti nebyla podpořena ani proškolením učitelů, ani dostatečným množstvím peněz, počtem asistentů, či pomůcek, ani zmenšením počtu žáků ve třídách. Vzhledem k nedostatku kantorů ovšem vyhořelí jedinci zůstávají ve vzdělávacím systému, což negativně ovlivňuje kvalitu výuky i její oblibu mezi studenty. Ústecko na úrovni Malajzie, Praha špičkou Evropy. Českou republiku také trápí velké rozdíly v kvalitě škol. Jsou deváté největší v rámci OECD, Přičemž na výsledky žáků má výrazný vliv právě úroveň vzdělávacího zařízení. Záleží, v jakém regionu se škola nachází a zda je výběrová, či jde o obyčejnou základku. Výrazně negativně se odchylují Karlovarský a Ústecký kraj. Výsledky těchto krajů v pisa se pohybují okolo úrovně 450 bodů, tedy na úrovni zemí jako Bulharsko či Malajzie. Konstatuje analýza s tím, že výsledky nejlepších krajů se pohybují okolo hodnoty 500, tedy na úrovni vyspělých států západní Evropy. Výrazně nad 500 bodů má Praha. Těsně pod touto hranicí se nacházejí Liberecký a Královéhradecký kraj. Podle Daniela Vinicha hraje určitou roli nižší kvalita škol a učitelů v těchto regionech. Upozorňuje ale zároveň, že testy PISA ověřují schopnosti 15-letých použít intelektuální dovednosti v běžném životě. A tyto dovednosti se zdaleka nevytváří jen ve školách, ale také v rodinách, při zájmových činnostech a při trávení volného času s vrstevníky. Určující je rodinné zázemí. Studijní výsledky českých žáků velmi závisí na socioekonomickém zázemí rodiny, dokonce z celých 75%, což patří k nejvyšším číslům v OECD. Od sociálního statusu se především odvíjí, jakou školu dítě začne navštěvovat. Některé nasedne do rychlovlaku, jiné do couráku a přibývající rozdíly lze již jen velmi těžko smazat. V Česku jsou velké rozdíly mezi školami. Děti rodičů s vyšším socioekonomickým statusem chodí do lepších škol s motivovanějšími učiteli. Řešením by mohla být cílená podpora škol, které pracují s dětmi z těchto rodin. Nastěňuje možné řešení Zdeněk Slejška. Navíc má český školák jen nízkou šanci dosáhnout vyššího vzdělání než jeho rodiče. A další varovné číslo. Přibývá u nás dětí, které končí už po základní škole a dále se nevzdělávají. Rovněž roste počet absolutně neúspěšných maturantů, tedy těch, kteří už vyčerpali všechny pokusy. I oni pak skončí svou pouť vzdělávacím systémem pouze se základním vzděláním. Děti rodičů s nižším socioekonomickým statusem často nemají dostatečně vzdělanostní aspirace, které by odpovídaly jejich potenciálu. Zde je možnost práce přímo s rodinou, kterou kde již dělají ku příkladu neziskové organizace. Uvádí ředitel nadace Eduzměna a připomíná, že tyto děti znevýhodňuje i přílišný důraz českého školství na domácí přípravu. Přičem s nimi se nikdo učit nechce či nemůže. Řešením může být třeba organizovaná pomoc s doučováním – Ekonom Daniel Minich radí začít s prevencí již od předškolního věku dítěte. Začíná to zajištěním dostatku míst v kvalitních předškolních zařízeních i pro menší děti a toho, aby děti se slabým sociálně-ekonomickým zázemím do nich vůbec chodily. Následuje zajištění minimální kvality základních škol bez ohledu na lokalitu a na to, jaké děti do nich chodí a dostatku kvalitních učitelů tam, kde je těchto dětí větší podíl. Důležitá je podle něj i snadná dostupnost zájmové činnosti pro děti. Od sportu po základní umělecké školy. Dostupností, myslím, blízkost. A nejlépe propojenost se školou a přijatelné finanční nároky, říká. A doporučuje také zajištění dopravy školními autobusy z menších obcí do kvalitních větších škol ve větších městech, kde nedochází ke koncentraci dětí ze sociálně slabých rodin. Česká škola má problémy ve všech patrech. Problémy českého školství lze sledovat prakticky ve všech patrech vzdělávacího systému. Nejen na úrovni učitelů, žáků a jejich rodičů. Na úrovni ředitelů to je podle Prokopovy a Dvořákovi studie nízká odbornost a kvalita. Vyplývající jednak z enormně malého zájmu o toto povolání, do téměř 40% konkurzů se přihlásí jen jeden zájemce. Jednak z nedostatečného dalšího vzdělávání ředitelů. Ty limituje rovněž přetíženost administrativou a provozní problémy. Například jak s tak omezenými financemi zaplatit kuchařku či údržbáře, když v soukromém sektoru dostanou třeba dvojnásobek nebo třeba IT specialistu, který by jinde dostal dokonce několikanásobně víc. Na úrovni ministerstva školství studuje upozorňuje na problém přílišné decentralizace českého školství, která dává školám až přílišnou samostatnost. A tím pádem i zodpovědnost za způsob a kvalitu vzdělávání. Ministerstvo má pak jen omezené možnosti, jak vzdělávací systém smysluplně a od někud někam kormidlovat. Chybí také dlouhodobá koncepce vzdělávání. V řízení vládne spíše chaos. Zatímco se českému školství hroutí základní stavební kameny v podobě neuspokojivých výsledků matematické, přírodovědné a čtenářské gramotnosti, nestíhá absolutně reagovat na potřeby moderní doby. Nezačleňuje do výuky patřičné moderní technologie, ale ani tolik potřebnou mediální či finanční výchovu a náležitou občanskou výchovu. Reálně tak hrozí, že ze základních a středních odborných škol vyjde další pasivní a snadno manipulovatelná generace Čechů, náchylná lehce spadnout do dluhových pastí, stejně jako do víru všudy přítomných fake news. Ostatně uspokojivou mediální gramotnost prokázalo jen 10% středoškoláků. Nepočítáme-li mezi ně gymnazisty. Mezinárodní šetření rovněž ukázalo na silnou nedůvěru českých studentů k politickým stranám a politickým institucím. Nízký zájem o politiku a výrazně podprůměrnou občanskou angažovanost. Škola je v zásadě jediný nástroj, který společnost má, aby těmto věcem předcházela. Materská a základní škola jsou v tuto chvíli nejpřirozenější místa, kde se dané věci dají podchytit, říká Zdeněk Slejška. Problém je však podle něj v tom, že toho na školu házíme moc a není jasné, co všechno po ní chceme, zda spíše předávání vzdělanosti, nebo aby se její náplň posunula spíše k oblasti socializace či k takzvaným měkkým dovednostem. Také Daniel Minich vidí školu jako zásadní, při boji s to jevy. A také při potlačování rozdílů mezi dětmi z různých vrstev společnosti. Dobře nastavené školství může zmíněné nežádoucí fenomény výrazně potlačit. Špatně nastavené školství představuje obrovskou nevyužitou šanci, protože jiný tak efektivní nástroj stát v pozdějším věku dětí již nemá. Říká Daniel Minich. Ani chování nemají čeští žáci na výbornou. Neodmyslitelnou položkou vysvědčení je také chování. Ani zde není důvod k jasotu. Na českých školách totiž roste rizikové chování, zejména šikana a kyberšikana. Podle analýzy výzev vzdělávání v České republice došlo mezi lety 2013 až 2014 a 2016 až 2017 k nárůstu počtu škol, kde byla zaznamenána šikana z 30 na 38% a zejména kyberšikana ze 14 na 25%. Také na tento trend školy dostatečně nereagují. Mnozí učitelé ani neznají aplikace, v nich se kyberšikana odehrává, nemohou na ně tudíž účinně reagovat. České školství zkrátka čeká na zcela zásadní restart, který by postavil na nohy celý vzdělávací systém a renovoval by ho podle požadavků 21. století. Na jeho konci by mohl být nejen náležitě vzdělaný, ale také spokojený a v moderní době řádně zorientovaný člověk. A spokojený učitel? Jehož profese by byla ve společnosti vysoce uznávaná i náležitě ohodnocená. Záleží především na kvalitě učitelů, jak k výuce přistupují, nakolik žáky dokážou pro učení a poznávání natknout. Ale při té hromadě administrativy, a za ty mizerné peníze s šancemi na jen symbolické odměny za dobře odvedenou práci se nemůžeme divit, že řadě kantorů na kvalitě jejich učení moc nesejde a někteří ani nejsou kvalitní výuky schopni. Dodává Minich.